0: essa agora o Domínio da Guerra, sempre com o Major-General José Arnaud Moreira. Bem Olá, muito bom dia a todos. Para além da rádio, convido também a acompanhar-nos também direto, no, pode ser no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, invocou o artigo 99 da carta para que o Conselho de Segurança se pronunciasse sobre um sarfogo humanitário na faixa de Gaza. Treze membros do Conselho votaram a favor, o Reino Unido absteve-se e os Estados Unidos utilizaram o seu direito de veto e votaram contra. Entretanto, já esta semana, General, a Assembleia Geral aprovou, com 153 votos a favor, esse pedido de sarfogo humanitário. E agora, o que é que se segue?
1: Ai, eu gostaria de abordar este, este assunto em duas vertentes. A primeira vertente é a das razões. Uhum. As razões que levaram o secretário-geral das a o artigo Unidas 99. a invocar o artigo 99. Uma coisa que nós já nos tínhamos esquecido que existia. Porquê agora? Que, é, que, que situação foi vista neste momento que ameaçasse a paz internacional que levou António Guterres a fazer isto? Portanto, eu gostaria de colocar isto primeiro do lado das razões, depois do lado das consequências, porque esta ação também tem consequências e essas consequências é, é sobre as consequências que nós muitas vezes, é sobre os efeitos que nós temos que medir, se as medidas foram adequadas ou não foram adequadas, se as decisões foram boas ou não foram boas. Bom, vamos começar pelas razões. As razões são absolutamente compreensíveis do ponto de vista do secretário-geral das Nações Unidas. Todos nós temos acompanhado a desgraça e as imagens, as tragédias que vão ocorrendo na, na, na faixa de Gaza e a, a, acreditamos e sabemos que, que António Guterres é, pelo aquilo que foi o seu passado, ele foi alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados e, portanto, está muito sensibilizado para estas questões dos refugiados. Não apenas está sensibilizado como porque foi autorresponsável das Nações Unidas, ele conhece muita gente envolvida nestas várias agências das Nações Unidas que tratam o problema dos refugiados. E, portanto, a pressão sobre ele não era apenas uma pressão de natureza internacional, mas era também uma pressão interna por parte daquilo que são as agências das Nações Unidas. E, portanto, ele como teve um contacto muito estreito durante eu, que, dez anos nestas, nestas, nestas uh, funções, certamente que estava também muito sensibilizado para esta questão. Portanto, eu compreendo as razões... Agora, o que eu entendo é que as consequências desta sua ação não foram, não ajudaram em nada a resolução do conflito. E eu vou procurar explicar, explicar porquê. Bom, primeiro, as Nações Unidas intrometeram-se, eu escolhi muito bem esta palavra, intrometeram-se num processo negocial em curso. Esse processo negocial em curso já produziu resultados. E quem está envolvido neste processo negocial? Bom, está o Catar, mas estão também os Estados Unidos, está o Egito e, portanto, está aqui uma plataforma suficientemente diversa para poder encontrar aqui as pontes necessárias de diálogo para encontrar soluções. Bom... Portanto, as Nações Unidas, que não tinham tido nada a ver com o assunto, que nunca foram capazes de cavalgar os acordos de Oslo, que nunca encontraram nenhuma solução para aquele conflito, de repente, resolveram intervir quando já estava criado um grupo negocial que até... Tinha obtido re resultados, tinha obtido uma trégua de, na de natureza humanitária. Não, vamos, não podemos esquecer que o grupo já tinha conseguido. As Nações Unidas foram procurar agora obter um cessar-fogo humanitário, o que quer que isso queira dizer, e eu mais tarde posso falar sobre isto. Mas foram-se intrometer num processo. Bom. Depois forçaram os Estados Unidos ao veto no Conselho de Segurança. Não deveria ter acontecido, porque obrigaram os Estados Unidos a ficar isolados e a colocar-se do lado dos maus. Ora, os Estados Unidos são o único dos países ao nível mundial que tem capacidade para resolver este assunto. E, portanto, as Nações Unidas, ao colocarem Estados Unidos isolados no seu veto internacional, estão a atribuir o rótulo a colar a etiqueta do mal no único país que pode resolver a questão. Isto não é a questão... Não, não, nós não podemos ficar apenas pelas razões. Temos que ver depois as consequências destes conjuntos. De Ainda mais uma, um, uma coisa mais complicada é que produziu uma clivagem entre os Estados Unidos da América e o Ocidente Alargado. E nós dispensávamos completamente isto. Nós, quando vimos o voto na Assembleia Geral das Nações Unidas, vemos que, largamente, o Ocidente Alargado votou ao lado do Irão, contrariamente aos Estados Unidos da América. Ora, que raio de leite! É que, é, é que o Ocidente Alargado faz da situação internacional que se sinta mais próximo daquilo que são a visão defendida pelo Irão do que o conjunto de argumentos. É preciso ler os argumentos dos Estados Unidos para perceber porque é que eles uma vez exerceram o voto e depois de outra vez votaram contra. Ora, não foi possível acolher, não foi possível acolher nenhum desses argumentos. Foi preciso votar contra os Estados Unidos outra vez, eu espero que os Estados Unidos não tenham lá apontado, <risos> apontado para uma próxima necessidade do Ocidente Alargado, do único poder do Ocidente Alargado, que tem capacidade de natureza militar, que os Estados Unidos não tenham uma agenda onde vão apontando estas traiçõezinhas que o Ocidente Alargado vai fazendo aos Estados Unidos. Portanto, do ponto de vista das razões, eu compreendo. Uhum. Acho que, do ponto de vista das consequências, além de não ter ajudado nada a resolução do conflito, veio complicar e isolar os Estados Unidos. e Isolar os Estados Unidos do Médio Oriente é retirar para o lado de fora da equação o único país que tem capacidade para encontrar uma solução e fazer uma mediação naquela zona.
0: O que é certo é que, entretanto, prosseguem os combates na faixa de Gaza. Netanyahu reforça que a, a operação militar vai continuar até ao fim e o líder político do Hamas diz que não há solução para a Palestina sem levar em conta a posição do, do seu movimento. Ah, Como é que ficamos, mas, General? É, é, Quanto situação há, há aqui se faz evolução, disto? Há aqui,
1: há aqui uma evolução interessante. Bom, a, a primeira era esperada. Hum. Era esperada porque Israel desenvolveu, porque nunca deixou cair o seu instrumento militar desenvolveu uma autonomia estratégica em relação ao mundo, quer dizer, independentemente daquilo que pense a Assembleia das Nações Unidas, quem foi atacado foram, foi Israel, e portanto Israel tem, como tem o seu poder eh, militar em grande forma, naturalmente que está autonomizado do ponto de vista estratégico da aplicação da força neste caso. Mas não está do ponto de vista político. Isto é, Israel está numa posição de grande fragilidade política ao nível internacional e, portanto, necessita que haja aliados que o possam apoiar. Portanto, há aqui agora uma espécie de uma troca, de uma troca de argumentos entre Israel e a comunidade internacional que compreenda a ação de Israel que é, Israel tem que adoptar uma estratégia de natureza militar que de alguma maneira responda àquilo que são as preocupações, sobretudo dos seus aliados. E isso vai certamente preparar-se, talvez em, em programas futuros possamos falar sobre aquilo que são ofensivas de baixa intensidade que pode ser, digamos, uma saída para, um equilíbrio uhum. para estas duas posições. Mas houve aqui também uma evolução do, do, ponto, do ponto de vista do Hamas. O Hamas está numa posição muito... Israel está frágil do ponto de vista político internacional, mas o Hamas pode estar frágil do ponto de vista da sua subsistência militar no território. E houve um conjunto de declarações muito interessantes, que, que, que basicamente se podem resumir nesta frase. Uh, um, o Hamas considera que a solução para o problema da Palestina não pode passar ao lado do uhum. próprio Hamas. Ou seja, o Hamas começa a reconhecer que tem que haver uma solução de natureza política para isto e que aquela sua posição inicial de recusar os dois Estados pode, afinal, conhecer aqui um conjunto de alterações muito significativas. O Hamas não estaria até disposto, eventualmente, a participar nestas negociações porque tem medo que no meio e de disto estar -se tudo, melhor para isso. exatamente seja apenas a, 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 a autoridade palestiniana a conduzir a, um processo negocial deixando o Hamas do lado de fora. Portanto, a pressão militar a pressão militar de, de, de Israel não teve não tem apenas efeitos aqueles efeitos que estão estão, estão a ser vistos da captura de armamento de fazer da de, de, de destruição de postos de comando da, da, da dos prisioneiros etc tem também aqui um efeito de pressão sobre o Hamas e o Hamas pode ser obrigado a olhar para uma via de natureza negocial no sentido político, de poder eventualmente vir a acolher também outras soluções a que o Hamas, em princípio, e pelo seu ADN, não estaria disposto a aceitar.
0: Falemos agora de Zelensky, que, aproveitando a ocasião da tomada de posse do novo presidente da Argentina, encontrou-se com vários líderes da América do Sul, foi aos Estados Unidos falar com congressistas e receber 200 milhões de dólares de Joe Biden. Podemos falar num balanço positivo para esta visita de Zelensky?
1: esta visita teve certamente bastante menos impacto mediático do que tiveram as visitas anteriores. Bom, isto ocorre por causa do ambiente absolutamente explosivo que se passa em relação à política interna norte-americana. Portanto, esta visita de Zelensky aos Estados Unidos não se, não se esperava de, não se esperavam daqui um conjunto de resultados muito significativos. Sabíamos que poderia haver uma a, a ajuda financeira que foi, que foi oficialmente anunciada, mas que, que, era, que era expectável. Simplesmente ela fica muito longe daquilo que são as necessidades da Ucrânia. Não é apenas uma questão do dinheiro, é, é, que este, é, é preciso ver qual é o circuito deste dinheiro. Grande parte deste dinheiro fica nos Estados Unidos, porque este dinheiro é utilizado para alimentar a indústria de defesa dos Estados Unidos, que por sua vez entregam equipamentos depois militares à Ucrânia. Portanto, os Estados Unidos podem anunciar que são dezenas de milhares, milhares de milhar que, que vão que, que voam para a Ucrânia mas na verdade não voam para a Ucrânia voam para a indústria de armamentos dos Estados Unidos porque uh, são 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 empregos é riqueza gerada nos próprios Estados Unidos bom simplesmente a visita pode ter Tido mais resultados do que aqueles que são visíveis. Isto é, uh, também, condena, co, quer dizer, apelidar-me já de fracasso esta visita talvez seja exagerado. exagerado. Isto porquê? Porque Zelensky não veio completamente desiludido da conversa que teve com os congressistas norte-americanos. E o primeiro indício técnico que temos disto é que resolveram democratas e republicanos, uh, uh, prolongar para lá daqui, daquilo que era a pausa anunciada do Natal, as negociações para se encontrar aqui uma solução. Joe Biden terá que ceder, certamente, alguma coisa relativamente à fronteira sul, à proteção da sua fronteira sul e à questão dos imigrantes. Os uh, republicanos também não querem ficar, parece-me a mim, com o odioso da questão do colapso militar da Ucrânia por causa da sua decisão e do seu braço de ferro. E, portanto, o prolongamento das negociações para além da pausa em si já constitui também uma boa notícia. E pode ser que, enfim, aqueles resultados que nós achamos que eram os resultados imediatos que não foram conseguidos, pode ser que esta visita tenha contribuído para dar algum alento à causa ucraniana entre os republicanos e que seja possível, agora que estamos em Natal <risos> e em, em tempo de troca de prendas, que seja possível democratas e republicanos beneficiarem a, a Ucrânia, que tanto precisa deste apoio.
0: Uh, Sergei Lavrov disse numa entrevista que passou no domingo passado que a Rússia se tornou mais forte com a guerra uh, da Ucrânia, tal como se tinha tornado mais forte ao derrotar Napoleão e Hitler. É válida esta comparação, General? Ou está a lançar aqui uma imensa cortina de fumo? É, é,
1: não é apenas cortina de fumo, mas é também areia para os nossos olhos. Porque <risos> as, as, as campanhas militares são absolutamente distintas. No primeiro caso. No caso da, da, da invasão à Rússia por parte de Napoleão, ou no caso na Segunda Guerra Mundial, da, da, da invasão conduzida por Hitler, estamos a falar de, 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 de um lado os russos, do outro um lado os soviéticos, terem estado a lutar pela sua sobrevivência. Uhum. Isto é, foram invadidos e, portanto, tiveram que se tornar mais fortes para esse caso. O segundo caso é muito diferente, o, quer dizer, o, o caso da Ucrânia é muito diferente, a, a, a Federação Russa não foi invadida, ela é própria, é que é o invasor, portanto, quem teve que se tornar mais forte foram os ucranianos. E se os ucranianos não se tivessem tornado verdadeiramente mais fortes, ao, do, ao fim de dois anos, não estávamos aqui a discutir se conseguem conquistar ou não conseguem uhum. conquistar a ave Quer dizer, Essa é que é a questão. Portanto, há aqui fumo e areia para os nossos olhos. Mas o que me parece aqui talvez mais importante é olhar um bocadinho para este certo ar fanfarrão. Há agora uma fanfarronice que de repente despertou nas duas últimas semanas e que está patente, quer nas declarações de Lavrov, quer nas declarações do porta da, da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer naquilo que foi a, digamos, esta entrevista pública a que se sujeitou, ou sujeitou, entre aspas, Vladimir Putin, ontem. ontem relativamente ao conjunto de questões que lhe foi que foram certamente preparadas, escolhidas, e, as quais, e para as quais ele estava muito bem preparado. Muito para responder. Mas há um, há um, há uma certo, um certo ar de fanfarronice. Uhum. que é este ar de fanfarronice? Quer dizer, nós somos os maiores. Nós somos inatacáveis. Está tudo a correr às mil maravilhas. Isto nunca esteve tão bom. Nós vamos conseguir todos os nossos objetivos, etc. Bom, esta linguagem e este novo tom que agora apareceu... Não resulta exclusivamente do facto de a Ucrânia ter, visivelmente, estar a enfrentar um conjunto grande de dificuldades. Uhum. Não tem apenas a ver com isso, tem a ver com a campanha eleitoral claro. de Vladimir nós vamos entrar agora numa fase em que só vai haver belíssimas notícias uhum. e em que estas declarações proclamatórias de vitórias absolutamente extraordinárias, magníficas e de um poder imenso da Federação Russa vão ser feitas até a exaustão, até chegarmos às eleições. Repare-se que para que a campanha eleitoral não fosse estragada logo no seu início, uh, Vai falar de Navalny? Navalny, pois. Navalny desapareceu. Isto é, Putin mandou, mandou Navalny para um sítio absolutamente desconhecido, não sabemos onde é que ele anda. Anda absolutamente desconhecido para quê? Para que ele não pudesse ter sequer uma palavra que pudesse manchar o lançamento desta campanha gloriosa para a reeleição de Putin. E, portanto, vamos continuar a assistir a toda esta fanfarronice de Vladimir Putin, de copo de champanhe na mão, rodeado de todo aquele esplendor no Kremlin, enquanto há dezenas de milhares de mortos dos seus soldados no campo de batalha. Tudo isso vai ser escondido e vamos continuar a olhar a este espetáculo absolutamente chocante de Putin nos tentar convencer que a Federação Russa está no auge, digamos, do seu poder. Não está, infelizmente, nem do ponto de vista económico, nem sobretudo do ponto de vista militar. A Federação Russa, hoje em dia, é um grande líder mundial.
0: E é inevitável. Colocamos hoje o nosso ponto de mira sobre o Conselho Europeu. O encontro tinha na agenda a ajuda financeira à Ucrânia e, sobretudo, a abertura das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. General, quanto à ajuda financeira não houve acordo. Sobre a entrada da Ucrânia, a Hungria lá levantou o veto, mas houve aqui uma espécie de contrapartidas, mas que balanço faz desta cimeira?
1: É, 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 é. Agridoso, não é? é, é verdade, agridoso. Sim. Isto é um bocadinho é agridoce, É um bocadinho agridoso. Bom, mas vamos olhar para isto. Uh, assim um bocadinho mais de longe. Uhum. Victor Orban é... Não, 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 devemos, não devemos escamotear esta questão. É uma espécie da toupeira de Putin dentro da União Europeia. Tudo fará, tudo fará o que estiver ao seu alcance para agradar a Putin. E mesmo quando faz cedências conjunturais e temporais, como acabou que por fazer quando saiu da sala, uhum. sabe que ainda existe neste processo dezenas e dezenas de pontos de decisão até que há muitos adição, passos, para, muitos dar, passos para dar. Bom, o que, uh, o que é, é, é complicado para a, a União Europeia é como é que se lida, é que instrumentos uhum. detém a União Europeia para lidar com um Estado-membro que está contra a a organização a que pertence, a organização que lhe abriu as portas, porque estas organizações abrem as portas sempre com uma boa intenção de que quem entra, entra com vontade de ajudar, não com vontade de permanentemente estar a colocar obstáculos. Viktor Orban vai ser um problema para o qual a União Europeia vai ter que encontrar uma solução. A União Europeia nunca vai conseguir encontrar solução para o apoio à Ucrânia enquanto não encontrar solução para Viktor Orban. Bom, ontem houve uma coisa absolutamente extraordinária. É que se conseguiu que ele ausenta, fosse tomar um café. Pronto, basicamente foi isto. <risos> Vítor, faz favor, ir tomar um café ali que é para a gente fazer aqui uma votação isto resultou uma vez, isto não parece que seja um processo. Não, não é, é método, não é? Não é, é um sim. método, isto não é um método que ele vá sempre tomar cafés sempre que seja necessário, até porque há alturas em que ele prefere ficar a não ir tomar cafés. O que aconteceu é uma coisa extraordinária, é que nós estamos habituados até agora àquilo que eram as chamadas senhas de presença, Senhas de presença é a maneira de compensar uhum. as pessoas no seu tempo, nas despesas de almoço, na, nas despesas de transporte, etc. Havia as senhas de presença. As pessoas nestas organizações recebem pela sua presença uma certa quantia, muitas vezes até é simbólica, mas para compensar estes gastos. Mas ainda não tinha havido senhas de ausência. E o que aconteceu nesta? Foi uma senha de ausência. Pagaram... 10 mil milhões a, a, a Vítor Orban para ele sair da sala. Portanto, as senhas de ausência são muito mais, muito mais valiosas, poderosas caras. hoje em dia, são muito caras do que as próprias senhas de presença. Há aqui uma questão que uh, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém fala porque isto é uh, politicamente incorreto. Mas eu estou mais virado para esse lado. E não vou poupar palavras sobre Vítor Orban, que são estas. Vítor Orban quer a derrota da Ucrânia. Não quer vitória absolutamente nenhuma dentro da Ucrânia. E porquê é que quer a derrota da Ucrânia? Por causa da minoria húngara que existe na Ucrânia. Vítor Orban já apareceu várias vezes com um cascol em que tem um mapa da Hungria, que não é o mapa da Hungria atual, é o mapa da Hungria contemplando partes da Ucrânia. E, portanto, Vítor Orban o que quer é a derrota militar da Ucrânia e vai procurar fazer com que, a troco do seu apoio ao Kremlin, no final de... De tudo desta derrota, ainda acaba por ficar com o território da Ucrânia. Isto é, este apoio, este apoio declarado a Putin tem uma intenção e é uma intenção imperial da Hungria. Posso estar enganado, mas sou capaz de não estar. Aquele cachecol com o novo mapa da Hungria é muito revelador daquilo que faz correr Orban. Uma Hungria imperial.
0: General Sarno Morera, muito obrigada por mais um domínio. Foi um domínio prazer, um bom fim de semana a, a todos. Boa
1: Muito obrigado.